0: komna till Breakis podcast-podden- där du får höra det senaste om det nya näringslivet. Jag heter Ola Aronsson.
1: Och jag heter Camilla Björkman.
0: Härligt att ha dig här igen i podden. Vi är ju affärsjournalister båda två- och driver nyutsatten Breakit vi två- tillsammans med ett gäng andra personer.
1: Så är det. Och i det här avsnittet- ska vi prata om Spotify-grundarnas chansning- med ett lån på 8 miljarder- att det ser ut att ha gått hem. Vi bjuder på en textspaning från London- och så blir det en intervju med Breakets reporter Erik Wisterberg– –som i hemlighet har jobbat som cykelbud i Stockholm i två veckor.
0: Mm, jag ska fråga ut honom lite grann om det. Väldigt intressant tycker jag. Men först kör vi fem snabba nyheter från veckan. Vill du börja?
1: Yes. Riskkapitalbolaget Backing Minds med Sara Wimmerkrantz och Susanna Jaffe– –bakom spakarna går in med 10 miljoner kronor i Linköpingsföretaget Dynamic Code– de utvecklar och säljer tester som ska låta dig kolla sjukdomar genom att skicka ett DNA-prov med vanlig post. Till exempel kan man kolla om man har chlamydia.
0: Mm, intressant innovation. Storbloggaren Isabella Lövengrip som driver flera bolag inom mode, skönhet, hälsa ekonomi. Hon ska starta en webbtv-serie om sitt liv. Den ska vara i citat SVT-klass, slutcitat. Det avslöjar hon i Breakits helgintervju med Erik Wisterberg. Han har många strängar på sin lyra utöver att vara cykelbud.
1: Verkligen. Sen har vi det svensk grundade musiktechbolaget Cobalt som har skapat en plattform som gör att upphovsrättsinnehavaren kan följa hur deras musik används och därmed då få betalt för den. Nu får de in hissnande 660 miljoner kronor i riskkapital för att expandera.
0: Ja, en kunglig sömma får man säga. Ja. Eh, och e-handlaren Boost, de har nu bekräftat sina börsplaner. Boost som säljer premiummodeller eller vad man ska kalla det för. Eh, de meddelar i ett pressmeddelande att de vill gå till börsen senast i slutet av andra kvartalet. Eh, före midsommar således kommer man kunna handla Boost på Stockholmsbörsen.
1: Och slutligen har vi Gotlands förmodligen tyngsta techbolag Payex som sålts till Swedbank. Och Payex som ju är ett betalningsföretag vill inte avslöja hur mycket de fått för det här. Men med tanke på att de gjorde en vinst på 80 miljoner under 2015 så lär det vara en ganska stor peng. Break It podcast sponsras av Rackfish eh, Premiumleverantören av hosting och serverlösningar eh, Och det här är ett bolag som drivs av erfarna entreprenörer Som håller på med internet i 20 år
0: Yes, eh, Rackfish grundades ju av två personer Som heter Johan Olde och Ola Deus, Som också driver en digital byrå tillsammans Som heter Fosworks eh, Lite kul, kuriosa är att de i Mitten av 1990-talet fick uppdraget av regeringen faktiskt att skapa en sorts VR- där man kunde se hur det såg ut i Göran Perssons tjänsterum. Och det är bara ett av alla prestigeuppdrag de har haft genom åren.
1: Oj, den vill man kasta sig över. Men om du vill komma i kontakt med Rackfish-grundaren Johan Olde- så kan du ringa på telefonnummer 08-425-018- 18. Där är det ofta han som svarar i sann grundaranda. Eh, så tack, Rackfish! Mm. Veckans tech är ju Spotify-aktien. Eh, där händer grejer hela tiden. Olle, vad är det senaste?
0: Mm. Eh, lite kort bakgrund först. Eh, vi avslöjar ju här om podden att eh, Spotify-aktien har rusat. Det är ju så att... Eh... Jag hade stått och stampat kan man säga runt 1800 dollar, ett bra tag. Men sen eh, satte Daniel Ek eh, ett eh, bättre och längre avtal om rättigheter med skivbolaget Universal. Mm. Och sen rusar aktien med runt 50% till 2700 dollar under livlig handel. Eh, allt detta enligt eh, Breakits eh, medgivare Stefan Lundell som avslöjade det för ett par veckor sedan. Men nu har det hänt ännu mer och det är följande. Affärsvärlden, den ansedda affärstidningen i Sverige, de har ju en ja skvallerspalt eller vad man ska kalla det för som brukar vara väldigt initierad faktiskt. De har ofta rätt på börsgolvet som den spalten kallas för och där har det nu stått följande. Spotify sägs fundera på att göra en så kallad Google-börsnotering. Det är väl inte alls osannolikt- men det vore ju lite banbrytande får man säga.
1: Men vad är en Google-börsnotering?
0: Jo, så här är det. Och det här tycker jag låter inte alls orundligt på grund av att Daniel Ek till exempel- är väldigt förtjust i att lösa saker- med teknik och automatisera. Mm. Eh, vanligtvis när man har en börsnotering- så kör man ju eh, så att man anlitar en rådgivare- typ Goldman Sachs i USA- eller- kan i Sverige. Och sen så åker man runt och säljer in bolaget till potentiella investerare på en roadshow. Och gör då en, nästan alltid en ny mission i samband med den här noteringen. Och, men ägnar sig åt ganska mycket fysiskt sälj helt enkelt för att säkra upp att till många investerare ska vara intresserade när bolaget väl går till börsen. Men när Google noterades så rundade de alla rådgivarna och körde en helt automatiserad budgivningsprocess istället. Ungefär så som det funkar när bolaget väl sen är på börsen- om man handlar via någon nätmäklare eller så. Och det är väl egentligen så som det borde fungera i en digital värld- men ändå så är det typ inga techbolag efter Google- som har vågat ta efter Twitter, Facebook och alla de här- hade liksom rådgivare när de gick till börsen. Men det här är något som utöver att det är innovativt- så sparar det pengar åt ägarna förstås. De här rådgivarna är inte gratis. Men det här är också någonting som... Påverkar den här gråhandeln med Spotify-aktien nu på ett ganska spännande sätt. Mm -hmm. Hur då? Jo, eh, det är så att om Spotify skippar att göra en ny mission inför noteringen och skippar att göra hela den här roadshowen, eh, så är det ju egentligen så att det enda sättet att komma in i bolaget och säkra upp att man får aktier före noteringen, det är ju ingen av dem som har aktier nu, alltså sen gammalt någon investeringsrunda, och köpa av dem. På så vis kan man ju liksom komma in för en notering, Men annars går det ju inte. Um, det finns förstås en viss sannolikhet av Spotify- och spot för att ändå göra en nya emission att det blir en vanlig notering. Men, men jag skulle säga att med tanke på- uh, även just vad, vad grunderna gillar att göra- och så, så jag, jag tror jag att de kan tillstås av den här modellen- och börsgolvet har ofta rätt, som sagt. Uh, och det där gör ju liksom att priset på aktien är gråhandeln nu- de som funderar på att sälja aktier- kan ju använda det som ett argument för att ta ett allt högre pris. Att jo, men det här är enda sättet att komma in före noteringen. Och det där skapar ju en väldigt intressant diskussion också nu vad gäller informationen som finns ute på marknaden. För att eh, det är väl inte jättehög chans att det är så. Men hela det här med att de ska göra en sån notering det skulle ju också kunna vara ett illuvilligt rykte för någon som vill snacka upp priset på aktien och... Eh, det är ett hett spel där nu- där miljardbelopp står på spel. Det är noterat nu till- väldigt mycket pengar. 150 miljarder kronor- ungefär, Spotify, mm. som pågår. Det är, det är riktigt intressant att följa, måste jag säga. Um, en annan intressant sak där- som du puffade för i vår lilla ingress- i den här podden, det är ju att- spotify tog en chansning- när de eh, här året tog in- 8 miljarder i riskerbetal- via ett konvertibelån. För att man gör det- då är det i praktiken en chansning på att eh, värderingen på bolaget- kommer vara mycket högre ungefär ett år senare. Då, då tjänar man på att göra en konvertibel istället. Och det gick ju hem extremt bra. De, nu är värderingen alltså... Ja, tidigare har det ju de siffror som vi har skrivit om- har varit en värdering på runt 80 miljarder kronor ungefär. Eh, sen så har den ja, gått upp lite det beror på dollarkurs och så vidare- men nu eh, sägs ju bolaget vara värderat till runt 150 miljarder kronor, vilket är väldigt mycket pengar. Eh, och oavsett vad den exakta siffran är så är det helt klart att kursen har gått upp väldigt mycket och att den här chansningen gick hem. Eh, och jag måste väl säga att man eh, upphör inte att imponeras av hur het Daniel Eker som företagsledare känns det som. Det är inte... Det är inte jättemånga svenskar som, som är där uppe på, på den Mark Zuckerberg-nivån och rör sig.
1: Verkligen inte. Och som har drivit upp företaget från start till att nu operera på den här nivån.
0: Ja, verkligen. Det är väl bara, där känner man ju sig liten i Break Det är där men lite enklare värde. ju hatten av för den prestationen ja. Nu är Break It's reporter Erik Wisterberg i studion- du har tillbringat de senaste två veckorna med att göra ett så kallat valrath-reportage. Alltså ett reportage där man lossar vara någon man inte är för att få ut information. Lite förenklat. Och det här reportaget har du gjort som cykelbud i Stockholm åt Fodora och uber it matapparna Du kan väl berätta till en början, hur kom du att säga att du ville göra den här granskningen?
2: Ja, det här var ju en idé som föddes här på Breakits redaktion när vi skulle välja ut något riktigt angeläget och granska något som inte har liksom genomlysits tillräckligt. Och då kom vi ju gemensamt fram till att vi har alla sett de här cykelbuden överallt i Stockholm. Det är Fodora, det är Uber och det är Volt och nu kommer Hungrig in också. Så att det Bakom de här så står det ju stora välfinansierade techbolag och riskkapitalbolag. Så att... De är intressanta ur flera perspektiv. Dels så undrar man hur är det är för de här cykelbuden- och dels så undrar man också väldigt mycket kring affärsmodellen- och hur det här ska funka. Så mm. att, det, det var ju det som ledde oss gemensamt till att ta beslutet att vi skulle ägna en ganska ordentlig summa tid- till att faktiskt svara på hur är det är att mm. jobba som cykelbud- och kan man beställa mat med rent samvete här i Stockholm.
0: Och jag som är utgivare på Breakit- och som fattar beslut i publicistiska frågor och så- jag hade ju egentligen inga problem med att vi valde den här arbetsmetoden Men du som gammal, du är ju mediereporter också med lång bakgrund på Dagens Media Hur resonerade du kring etiken att du lite grann låtsades vara någon annan Vad du är för att göra journalistik?
2: Ja, när Alltid när man gör, väljer att göra ett valda reportage så ställer man sig frågan Kan vi få ut den här informationen på något annat sätt Än att liksom segla under falsk flagg eller inte berätta hela sanningen? Och vi kom nog ganska snabbt fram till att det har skrivits en del artiklar tidigare det som bygger på anonyma vittnesmål inifrån de här bolagen och så vidare. Men de har inte riktigt kommit hela vägen i mål. Och eh, vi gjorde bedömningen att det enda sättet för oss att få den insyn vi behöver var att någon av oss skulle kunna ta anställning för de här bolagen helst samtidigt. Mm. Så att... Eh, Sen en etisk avvägning var ju, ska jag ljuga? Ska jag hitta på en identitet eller inte? Och vi valde i första läget att testa att slippa ljuga mm. eh, oss till jobb. Och jag använde mitt eh, riktiga namn Erik Wisterberg som mm. jag är ensam om i Sverige att ha. Så att, eh, jag har inte, och sen bestämde jag mig också ganska snabbt för att jag ska inte jag ska försöka att inte ljuga. Eh, mm. Så att om de frågade mig varför jag sökte jobb, då sa jag att... Eh, jag ville testa, jobba som cykelbud och eh, se om man kunde tjäna extra pengar på det. Och, mm. och att jag var intresserad av att tjäna extra pengar. Och det, mm. Extra pengar är man alltid beredd att tjäna så att det var ingen lögn så.
0: Nej, det är alltid en svår gränsdragning det där. Men eh, det är intressant det du nämner. Eh, det är ju bara en googling bort att du arbetar som journalist på breaket Då hade man ju om man hade kollat bara i några minuter kunnat förstå att han har nog en månadslön som gör att han egentligen inte behöver göra det här. Till skillnad från dina kollegor?
2: Jo, precis. Och eh, Därför var det ju liksom en stor nervositet som jag klev in på de här rekryteringsträffarna och små mm. intervjuerna som hölls med mig. Jag tänkte när som helst så kommer jag i alla fall ställa en fråga kring att men, vänta lite. Jag var inte du som journalist. Varför vill du ha det här jobbet?
0: Just det, men den kom aldrig den frågan.
2: Nej, den gjorde inte det. Och det är i sig intressant för det visar ju om något förmodligen hur lite den bakgrundskontroll som ändå görs mm. att om man inte ens bryr sig om att googla då, då gör man nog inte så särskilt stor kontroll kring ja, vilka man anställer helt enkelt
0: uh, Nej, och det där är ju förstås uh, intressant eftersom många eller nästan alla som kör det där har invandrarbakgrund, kanske inte svenska medborgare uh, man kan ju tänka sig att om man hade gjort en del sån bakgrundskontroll kanske man skulle kunna upptäcka att någon är papperslös till exempel
2: Ja, där vill jag ändå sticka emellan och säga mm. att uh, det, det kan jag nog dementera att det skulle förhålla sig så. utan mm. det, Den kontrollen som gjordes var ju ganska enkel att mm. du var tvungen att dyka upp med ändå en svensk legitimation och ett ah, person okay. giltigt personnummer. Mm. Uh, så att jag har inte, alltså formellt så finns det nog inga papperslösa anställda här. Däremot så kan man undra i nästa led, för att jag lånade ut mitt Uber-konto mm. till min kollega Stefan Lundell för att mm. hjälpa mig en kväll. Så att det finns ju ingen kontroll i nästa led. Det. Jag, jag skulle Han ju faktiskt... körde
0: på ditt konto helt enkelt. Ja,
2: jag skulle kunna sälja iväg mina uppgifter och dela på intäkterna med en papperslös. Det finns nog inget som hindrar det. Men däremot den, den typen av rudimentär kontroll att du har ett svenskt personnummer, mm. den, den görs ändå.
0: Just det. Du, hur var det då? Och jobba som, förlåt, du ska få dricka, dricka lite vatten eller safta. från andra så jag har ut. ju kommit precis. Det ser inte ni som lyssnar, precis. men Erik har varit helt nyligen och kört. Och, eh, du har ju live livesändt på, på Facebook och så, eh, medan du levererade mat och så. Eh, så, nu har du fått dricka klart. Du kan väl berätta, tack. hur var det att jobba som, som cykelbud åt de här matapparna? det var en väldigt splittrad bild mellan de här två aktörerna. För
2: vi valde ut Fodora och Uber Eats för att de är störst i Stockholm. Och alla artiklar som jag hade läst innan, de pekade, de klumpade ofta ihop de här och sa att det var slavlöner och usla villkor. Och sen så gick man vidare. Så jag började min resa med Uber Eats- och det var ju under de här dagarna i Stockholm när det var liksom en parodi på aprilväder och det haglade, regnade och snöade om vartannat.
0: Just det, ni som inte bor här och bor i Norrland, så får, får ursäkta, men det har faktiskt varit helt sjukt att det är mitten av maj och det snöar mellan klockan 9 och 9.30 och sen är det typ sommaren en halvtimme senare helt helt sjukt har det varit mm. äh, men så Jag cyklade upp, cyk började
2: cykla med tron om att jag skulle liksom få cykla runt som en galning det var egentligen min inställning att det här kommer bli jobbigt men jag cyklade mest runt och blev blöt och kall och mm. väntade på beställningar som aldrig kom mm. och på Uber Eats där funkar det så att om du inte får några beställningar under några timmar, då är din lön 0 kronor alla mm. de timmarna du får bara betalt om du får beställningar. Det här var ju som ett lotteri, vilket mm. var ett stort samtalsämne bland alla andra bud som jag träffade mm. när vi stod och väntade på Medborgarplatsen eller Östermalm eller vad vi stod. Mm. Att, hur många leveranser har du fått idag? Och mm. Man hade alltid hört om någon. Det var som en, nästan som en fantom, du vet, som hade, någon hade fått 10 leveranser. Men mm. alla jag träffade hade fått enstaka. Just det. Så att där, jag blev lite nedslagen av det. Men jag gjorde ändå mina timmar för att testa det här ordentligt. Mm. Och sen i mitten av den här granskningen så gjorde jag mina första pass för Fodora- mm. Och där fick man ju genomgå ett cykeltest innan. Och
0: en person så du klarade med, med bravur. Du kom tillbaka och var väldigt stolt. Ja, jag, jag var väldigt stolt över
2: det. Jag klarade det bra. Och jag, jag hade en fördel gentemot många andra som jobbar här- att jag har bott i Stockholm hela mitt liv och mm. hittar väldigt väldigt bra här- mm. och har cyklat i Stockholm i många år. Så jag klarade ta en genväg där på cykeltestet som gjorde att jag klarade det väldigt bra.
0: Just det. Men, men, men
2: det var ändå tydligt att på Fodora så... Försöker man bygga en kultur om, av prestation och eh, liksom att det är ett gäng verkligen elitcykelbud som är snabba och liksom fierce på alla sätt och vis. Och man har coola namn på sina team. Och det ja, vad
0: heter de? Det är Cheetahs. Fierce Cheetahs. Det var
2: enligt ett så här scorecard jag fick så var det det bästa teamet i Sverige om jag minns rätt.
0: Ja, det är intressant och det är väl förstår man väl att man försöker bygga ja, teambuilding aktiviteter och sådär. Men, men kan du inte berätta lite mer konkret bara... För de som inte har läst artikeln och så. Det var väl ganska stor ekonomisk skillnad på Fedora och
2: Ja, och det grundar ju sig framförallt i att det var mycket mer beställningar på Fedora. Mm. Så mitt första riktiga liksom, långpass som var eh, fem timmar. Efter två timmar där, när jag liksom, tryckte mig upp för Hantverkargatan. Ni som inte har varit där, det är en, den värsta backen på Kungsholmen som bara fortsätter i, i liksom, eh, evighet. Då kände jag faktiskt en, en oro för att jag inte skulle klara det passet mm. rent fysiskt. Mm. Men sen efter någon timme så kom jag över där och, och körde på. Men det ledde till att på vardagar så tjänade jag oftast runt 135 kronor i timmen mm. för Fodora. Mm. Och på helgerna så där är det, får man betalt 75 kronor per leverans. Mm. Och ofta så klarade jag göra... Minst tre per timme, mm. eller snitt tre per timme skulle jag säga. Mm. Ibland fyra. Så att min timlön där landade ju ofta på 225 kronor i timmen.
0: Det låter som att det liksom funkar rätt bra som till exempel extrajobb för en student eller ja, vad det nu är för upplägg.
2: Ja, men precis. Det man kan invända mot är att det är ett jäkligt farligt jobb. Mm. Eh. Men om man, är, om man gillar att cykla gillar att vara ute och gillar att liksom träna för att mm. det är ändå det var ändå sjukt jobbigt måste jag säga, mm. eh, de här passen. Mm. Eh, om, om man har de egenskaperna, då, då skulle jag absolut säga att det är ett okej okay extra jobb mm. Skulle faktiskt kunna tänka mig att köra något pass igen mm. där.
0: Ja Men Uber Eats däremot, för dåligt betalt för att få uppdrag i appen och folk lite grann desperat cirkulerar runt på stan och Vänta på jobb som aldrig kommer.
2: Ja, men jag stod vid fridomsplanen en när de hade kört ut en sån här garantikampanj. Att man ska få kunna nå en premie- och på så sätt få liksom en okej okay timlan. Mm. Och då var det väldigt många andra ute där- mm. som konkurrerade om de här uppdragen. Och en mm. som jag träffade sa det raktigt. Bara, jag kom in här till stan för den här premien- men jag har inte fått någon körning alls. Mm. Så att han, liksom jag, cyklade ju runt där- utan att få några pengar. Jag kände mig lite som en jäkligt- underbetald reklampelare för Uber mm. den kvällen. Mm. Att, eh, de har ju också ett egen intresse av att maximera antalet bud ute på gatan. Mm. Dels så gör det att de kan leverera fort i hela Stockholm mm. och dels så får de en väldigt stor exponering på gatan. Mm. Och det märker man att folk reagerar ju när man kommer och säger såhär, mm. oh, där är Uber it. Så det är en reklamexponering där som, som man bidrar med också.
0: Ja, men verkligen. Och jag skulle säga på det dem att det är förenklat att de här företagen inte Tar ansvar, men det är samtidigt ett... Eller, ska inte klumpa ihop dem så mycket, men att man kan säga att det finns väl kring båda bolagen kritik att de inte tar ordentligt arbetsgivaransvar i förhållande till hur farligt jobbet kan vara eftersom man måste cykla väldigt snabbt och kan eh, ramla. Eh, men vi kommer ju fortsätta granska det här och så och prata med ansvariga personer om vad de tycker. Eh, vad har du fått för reaktioner på granskningen?
2: Ja, det här gick ju live med eh, en livesändning på Facebook som jag gjorde under ett pass, ett riktigt pass för Övrits. Det var så mm. vi presenterade den här granskningen. Och då var jag ju helt fokuserad på den sändningen och svarade mm. på frågor. Jag märkte att det kom in många frågor. Mm. Eh, men eh, när jag kom tillbaka till redaktionen så sa ju Jon eh, Manu Pettersson, vår nyhetschef, som kom med den idén från början att göra mm. den här sändningen, att det, den hade nått en kvarts miljon människor på Facebook mm. eh, vilket ju är helt enormt mm. och sen när jag öppnade min Twitter och mail och Facebook och sånt så jag har inte hunnit läsa igenom det än men, men det är väldigt många reaktioner och väldigt positiva reaktioner så att, eh.
0: Jag tror att den här granskningen verkligen kommer få konsekvenser också på flera olika sätt och vi har ju mer att rapportera om vårt batteri är inte tömt vad gäller den här rapporteringen. Jag skulle bara vilja säga som chef, jättebra jobbat.
2: Ja men tack och jag skulle också vilja säga som anställd att det är ett styrkebesked att en ganska liten digital redaktion kan avsätta så många veckor som det här tog för att göra ett grävande reportage och det gör mig och andra unga journalister eller jag är inte ungjournalist Men det är unga det är journalister vi,
0: vi är någonstans där emellan, du och jag
2: Precis, en liten tro på att det går att göra grävande journalistik Även på en liten digital redaktion Verkligen,
0: och eh, nu har vi ju verkligen Snappat upp ambitionsnivån där på breaket Och vi ska hålla den högt tycker jag Det här är någonting som Människor vill ha Och som stärker vårt varumärke Jag som vd ser ju hur det här Eh, säkert även är bra på affären på massa möjliga olika sätt trots att vår journalistik är gratis. så att, eh, sånt där ska vi fortsätta med. Eh, tack så jättemycket Erik, då ska vi släppa in eh, Camilla i studion igen. Mm. Veckans podcast sponsras av Kantemo ett Stockholmsbaserat mjukvarubolag som har tagit fram en tjänst som gör det möjligt att hantera video till exempel söka i videoklipp och det är ju ett problem som många har precis som att privatpersoner kan ha svårt att hitta bland alla mobilfilmer man har spelat in eh, som ligger någonstans på iCloud eller Google Photos och kan ju företag ha precis samma problem.
1: Ja och eh, kan inte man ha tagit fram en smidig plattform som löser det här problemet? Så att de har byggt ett mediehanteringssystem som till exempel låter användaren hantera Metadata och tidskopplade noteringar för att hitta rätt i långa videofilmer. Och då jobbar de bland annat med Googles artificiella intelligens- för att automatiskt då skapa noteringar om videoklippen. Och, ja, där har de lyckats få kunder som Nike och Disney.
0: Mm, och nu är Quantum med på jakt efter en vass senior backendutvecklare. Och de är beredda att ge en hittelön på 75 000 kronor till den som introducerar dem till nästa anställd. Om du vet, någon som passar för rollen och gillar att jobba i ett passionerat team så passa på att kassa in lite extra lagom till sommarsemestern.
1: Kanske kan komma få någon själv där. Jag skulle mm. sitta fint med de där pengarna. Men så gå in på kantemo.com 75k. Det stavas C-A-N- T-E-M-O-75-K för att tipsa om kandidater. Och om du tipsar om dig själv får du din egen sign-on-bonus.
0: Som vi nämnde här i början så har Linköpingsbolag Dynamic Code som utvecklar då säljer egna sjukdomstest på nätet. De har tagit in 10 biljoner riskkapital- från Backing Minds. Och de lanserar utöver det- en kampanj via Peppins- som är en plattform för equity crowdfunding- för att få in mer pengar. Lite intressant trend där- som vi tänkte prata lite mer om.
1: Ja, eh, jag lyssnade till. Jag var faktiskt hos Peppins- och lyssnade på en dragning- av vdn och grundaren Ann Kylgren- och blev, jag blev imponerad. Jag tror att det här företaget kommer att gå bra och att kampanjen kommer att gå bra också. Vi får se.
0: Ja, men jag får också känslan av att en sån kampanj går bra när man liksom, parallellt med den tar in en tung investerare via en, en vanlig emission också. Men en annan sån där kapitalanskaffning på Pepins som inte gick lika bra som vi har följt på Breakits, det var Bannerhead- det är ju ett ganska väl etablerat företag ändå som säljer skönhetsprodukter på nätet. Men deras kapitalanskaffning via Peppins, den här nya aktiemarknadsplatsen, den floppade. Och det där är ju intressant faktiskt för alla som funderar på att ta in kapital till sitt företag. Vad skulle du säga är skillnaden mellan Peppins och det här Dynamic Code då som ja, det ena floppade och det andra tror du kommer lyckas?
1: Ja men Jag tror att... Skillnaden är, alltså som i all crowdfunding, eh, så säljer man ju in en dröm. De som ska chippa in pengar ska liksom vara med på en resa. Eh, och den måste man sälja in då när man lanserar sin kampanj. Mm. Och då Bangerhead har ju eh, visserligen en massa spännande saker på gång. De har eh, Linda Hallberg som är så, Sveriges största skönhetsbloggar- och Instagram-profil. Kanske inte så många i den här målgruppen känner till- men hon är, hon är jättestor. Mm. Eh, och då har de lanserat ett eget skönhetsmärke med henne. och sådär. Men eh, när man kommer till kritan så är det trots allt bara- liksom, inom citattecken bara en e-handel. Mm. Och Det är inte en resa att vara med på- Mm. På samma sätt som ett företag där man ser att här kan här är en marknad som kan smälla till med hemmatester, tester, liksom sjukdomsprov mm. eh, på nätet. Mm. Eh, ja, det tror jag i alla fall. Vad säger du?
0: Nej, men Jag tror att du har rätt där. Att just den här med crowdfundade modellen lämpar sig lite bättre för företag som säger att de ska förändra någonting på ett lite tydligare sätt- mm. um, Däremot, nu har inte jag koll på exakt hur stort banger det här är, men med lite mer traditionella börsnoteringar som inte är crowdfunding, om man går till typ aktietorget eller så, där kan det passa ganska bra med något som är, citat, bara i handel då Den gruppen måste väl kanske inte ha, där finns det folk som investerar, ja men kan jag i framtiden få liksom 3,5% utdelning från det här, då, då funkar det. Det, är liksom, det behöver inte vara en dröm på samma sätt, men så, så där tror jag man ska välja man ska välja marknadsplats efter om det är en dröm eller, eller 3,5% utdelning varje ja. år som man säljer in. Så ja, säga.
1: superviktigt.
0: Du, du har varit i London också.
1: Ja, eh, vi har ju snackat lite om Spotify eh, och Myter,
0: vi har snackat, ja, snackat sönder folk om Spotify Det de får få ta den här poolstjärna i den svenska techindustrin verkligen. Jag sväljer uh, yes, det Förlåt, uh, du har varit i London
1: Ja, och uh, det, Spotify har ju då verkligen uh, vänt upp och ner på en bransch nämligen DJ-branschen uh, och inte nödvändigtvis till december, alltså, det finns ju en massa DJ som slagit igenom uh, på Spotify uh, Men jag träffade i alla fall i London min kompis Serja som jobbar som just DJ och uh, vi kom in på det här med hur viktigt det är som DJ att liksom hålla sitt sound. Förstår du hur jag menar med det?
0: Ja, jag tror jag förstår. Man ska ha ett tydligt präglat sound som, som andas en egen stil. Men Exakt. vad har det med Startup och tech att göra?
1: Jo, för att hennes sound är då så här, eh, disco house. Som är, det är inte en mega... Om, nu, jag kan inte säga jättemycket om, om olika musik eh, sounds. Men eh, det, är inte här, det är inte den största marknaden Folk mm. vill ju ha det, liksom, det traditionella på något sätt. Folk
0: vill ha Vengaboys finlandsk röstning ja.
1: <laughs> Vilket du satte på på Break it uh, in uh, ja,
0: har en, ja, en, har, det, det är ett guilty pleasure för mig, absolut
1: ja, och, eh, Men då, eh, hennes sound, Disco House Har absolut en så här tydlig målgrupp mm. eh, Så det finns en marknad för henne och, eh, Men då är det så himla viktigt att inte som dinamma DJ börja eh, spela en massa låtar bara för att eh, gästerna eller kanske framförallt kunderna säger det. Mm. För man kommer ju alltid att få så här, alltså vet man ju själv när man är på fest och okay, går fram till DJ:en kan inte du spela Spice Girls eller, mm -hmm. eller om man då tar in en DJ så, så tycker man ju att man har rätt att säga vilka låtar det ska vara. Och mm. då är ju det en utmaning eh, men liksom en konst att som DJ verkligen Eh, kunna säga så här, eller både kunna tillgodose kundens önskemål men också hålla sitt sam för annars mm. kommer man inte att kunna bli stor Just då. och då kommer min poäng att det här fick mig att börja fundera på eh, att det är ju någonting alla startups måste jobba jättemycket med att hålla sitt sound alltså det finns ju som en gammal sanning i företagarvärlden att man ska lyssna på kunderna man ska utveckla sin produkt och sitt företag tillsammans med dem om man ska vara flexibel och hoppa på när man får affärsförfrågningar och sådär Um, och det är ju helt sant, såklart Man kan ju inte sitta på kammar och utveckla en produkt i flera år Och sen är ingen som vill ha den uh, Men det är liksom en sanning med modifikation För det kommer ju alltid att komma kunder Hela tiden uh, När man driver en startup Som säger, kan inte ni göra det här Den här featuren borde ni utveckla Eller vill ni, kan inte ni göra det här konsultuppdraget för oss mm. Och så vidare och så vidare och det är ju så lätt då att man bara hakar på det här. Mm. Och börjar då spela Venga när man istället ska spela mm. Disco House.
0: Det känns bra på något vis på kort sikt. Man kanske säkra en affär på ja, x-antal hundratusen i månaden på att man hjälper en kund med någonting som egentligen ligger utanför den produkten man har tänkt sig att bygga.
1: Precis, men man kan ju då... På sikt så har man liksom solkat ut sitt mm. varumärke då. Ja, men
0: exakt. Um... Och någonstans eh, lite grann om man... Jag vet inte. Om man hade tänkt sig att bygga en betaltjänst- om vi säger det, så kanske kunden ville ha hjälp med någonting helt annat- på mm. sin egen sajt som inte har med betalningen att göra. Och då då tar ju det, om man ska hjälpa dem med det också, då tar det fokus från betaltjänsten till ja, exempel.
1: ja Och jag, jag tycker överhuvudtaget jag märker ju det mycket på Breakit att nu eh, får vi ju jättemycket förfrågningar, vilket är ju superkul mm. från kunder som vill göra alla möjliga saker och man mm. får, var man går och berättar om Breakit så får man ju människor som säger, ni borde göra det här, och här, det här och skriva om det här, eller utveckla det här eller har ni tänkt på det här? Mm. Och då är det såklart att det är lätt att bli blind på något sätt och, eh, för det långsiktiga Målet och hoppa på allt
0: där. Ja, du berättade att du har läst ett blogginlägg med rubriken. Product strategy means saying no.
1: Ja, precis. Det var medgrundaren och chefstrategen på Intercom som är ett väldigt framgångsrikt software alltså servicebolag inom så kallad customer success. Det är mm. alltså ett system som tar över efter att säljarna har gjort sitt jobb för att liksom onborda kunden och så vidare. Mm. Jättespännande företag. Men hans poäng då, den här bloggiskribenten, var att det kommer ju alltid komma just så här, kunder hela tiden. Mm. Och det finns massa argument till att man ska utveckla nya tjänster. Mm. Man kommer att möta det hela tiden på företaget alltså från utvecklarna, från säljarna och så vidare. Mm. Och då måste man kunna säga nej hela tiden. Man ska bara säga nej, nej, nej. Mm. Och ja, jag tror du är mycket bättre på det än vad jag är. För jag vill ju göra grejer hela tiden, känns det,
0: som. Nej, men det Jag tror att det, det beror mycket på. Det är inte en helt lätt avvägning. men det, någonstans blir det ju en bedömning om kortsikt mot långsikt där. Mm. Alltså att på lång sikt så ska man ägna sig åt utveckling av sin, sin kärnprodukt. Och på kort sikt kan det vara frestande att göra mer konsultaktiga lösningar med vissa kunder. Där tror jag väl det handlar om att um, man får dra gränser någonstans. Vi har ju till exempel pratat om att vi på Breakit skulle aldrig göra sån här så kallad uppdragsjournalistik. Mm. Alltså att det kommer en kund och säger ja Ni är så bra, kan inte ni göra Våran kundtidning typ mm. Det kanske vi skulle kunna få 5 miljoner per år Och jättebra marginal på att göra det Men det är inte liksom det långsiktiga företag Vi vill bygga Nej. Um, Så um, Men det är väldigt intressant tycker jag Jag, jag slog lite av det nu när du Berättade om din DJ-kompis eh, Andreas Lifgarden Som har startat Soundtrack Your Brand Som är typ Spotify för företag Han jobbade ju med Spotify tidigare och satte upp deras samarbetsdealer mm. Och ja, sam Spotify samarbetar ju med till exempel teleoperatörer kring att sälja paketerade abonnemang mobiltelefonbolag ja, typ så här köp Apple-mobil med Telia-abonnemang- och få Spotify köpet i två år och sådär. Och eh, det som han upplevde då- var en frustration i sitt jobb- när han ville gå ut och sälja in det- till stora företag. Det var att på Spotify var det liksom att- nej, vi gör inga specifika product-features- mm. för typ Telia. Utan ni får det här. Och så får du försöka sälja det. Och det var jobbigt för honom- i hans säljande roll då. Men nu i efterhand när han driver- Suntracker Brand- så ser han ändå varför det på lång sikt är en stor fördel att säga så till kunder. Annars så blir man ett konsultbolag. Mm. Och det är ju trevligt med konsultbolag. Men om man inte har för ambition att bygga det, då, då ska man inte göra konsultjobb. Liksom.
1: Nej. Man får sätta upp en postitlapp på datorn där det står, säg nej.
0: Ja, ja, men det är verkligen Det, det, det kan kännas klyschigt, men det är allt som funkar är bra mm. uh, Yes, har vi något mer vi ska tillägga Innan vi runder av den här podden?
1: Ja, men lite egen egenreklam uh, Nu på tisdagen, den 16 maj Så ordnar vi ett event tillsammans med Carnegie Private Banking Det får man ändå säga ligger i vår uh, våra affärsmodell uh, Och det är här i Stockholm uh, Och ämnet är Så blir skatterna för startups Och så förbereder du dig så Ja, att, uh,
0: verkligen, och det, det där är jätteintressant Om ni har fler idéer. Om ni är en kund till exempel som vill ha något eventsamarbete med oss och sponsra ett event eller så, då kan ni maila Diana at Breakit.se, vår nya eventansvariga. Det ja. Stjärna som har kommit in här hos oss. Men apropå kan ni ge eventet, gå in på Breakit.se så hittar ni det, det eventet där och anmäler er. Vi rundar väl av där. Vi ska tacka våra sponsorer, framförallt vår huvudsponsor ska vi säga. Tackar vi slutar på podden, Rackfish och eh, annars så ska vi också tacka på Ljudproduktion som klipper det här, Små får ni ta hand om ni som lyssnar till nästa vecka
1: Ha det så jättebra, hej då!
0: Hej.